0: Друзья, всем привет! В этом аудио я бы хотела дать небольшую водную информацию перед тем, как опубликую здесь практики для работы с эндокринной системой. Я запишу для вас две практики. И первая будет направлена на работу с эндокринной системой целиком. И вторая практика будет направлена на работу с щитовидной железой, потому что большинство запросов, как я почитала от вас, по работе с эндокринной системой, связанной именно с дисфункцией щитовидной железы. Вот ее и возьмем для такого отдельного рассмотрения. Давайте поговорим немного об эндокринной системе. Очень-очень кратко и поверхностно. Я уже писала о том, что для того, чтобы работать с какой-либо системой организма, первое, что важно сделать, это ознакомиться с тем, как она устроена. И как она работает, хотя бы минимально, для того, чтобы вы понимали, что происходит в вашем теле. К сожалению, практика показывает, что большинство людей, которые имеют заболевания в какой-либо системе организма, не особо понимают, как она вообще должна функционировать в его теле. Очень часто происходит так, что врач говорит, у тебя дисфункция вот в этой системе, тебе не хватает того-то и того-то, пей вот такие-то лекарства. Человек на это соглашается, переносит ответственность на врача за процесс исцеления своего тела и не особо вникает, а как у него вообще там все должно работать. Поэтому первое, что мы с вами обсудим, и я приложу картинку перед практикой, это то, как выглядит эндокринная система. Эндокринная система — это система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, которые вырабатывают железы, участвующие в эндокринной системе. Если мы берем основные железы, из которых состоит эндокринная система, и посмотрим, как они расположены в нашем теле, то мы можем увидеть, что каждая железа она располагается на уровне определенной чакры. Так, например, на уровне Маладхара чакры располагаются яички у мужчин и яичники у женщин. На уровне Сватхистаны чакры располагаются надпочечники, на уровне Манипуры — поджелудочная железа, на уровне сердечной чакры анахаты вилочковая железа, на уровне вишудхи горло щитовидная железа и на уровне аджны находится гипофиз и чуть выше эпифиз. Если вы смотрите на тело таким образом и на то, что каждая железа расположена на определенной чакре, если у вас есть проблемы в работе какой-либо из желез, зная, то, за что отвечает чакра, на которой расположена эта железа, вы уже можете понимать, почему у вас может быть та или иная дисфункция. И несмотря на то, что каждая железа отвечает за выработку разных гормонов, которые регулируют деятельность разных органов, это все одна система, поэтому в первую очередь нам нужно рассмотреть ее целиком и первая практика она будет направлена на то, чтобы мы прошли с вами вниманием по всем частям этой эндокринной системы, по всем железам и посмотрели то, как они выглядят, как вы их чувствуете внутри себя, на да, какого бы они были вида, формы, цвета, плотности, насколько этот вид отличается от ее здорового состояния этой железы и провели определенные действие для того, чтобы высветлить те напряжения, которые в ней находятся. И когда мы рассматриваем эндокринную систему целиком, пробегаясь вниманием по всем железам, мы можем увидеть, что некоторые железы у нас напряжены, в них больше плотности, чем, например, в той железе, в которой у нас имеется проблема. Например, у нас есть какой-то диагноз по щитовидной железе, но когда мы пробегаемся вниманием по всей эндокринной системе, мы можем увидеть, что у нас больше напряжения в разы, чем в щитовидной железе, например, находится на уровне яичников. И это нормально. Значит, основная причина возможно, там, того, что у вас проявляется в щитовидной железе, потому что все взаимосвязано, и просто напряжение выходит там, где где слабее, да, где тонко, там и рвется. И тогда мы уже работаем, если вы увидите, вот как я сказала в примере, например, в яичниках больше напряжения, чем в щитовидной железе, то вы можете поработать отдельно щитовидной железой и для яичников выполнить практику работы с репродуктивной системой, которую я уже выкладывала ранее. Кстати, у тех, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, вы, соответственно, можете выполнить практику для работы с пищеварительной системой, которая тоже уже есть на канале давайте рассмотрим работу самих желез. Железы отвечают за выработку гормонов. Когда наше тело реагирует на какие-то внутренние или внешние раздражители, в железах вырабатываются гормоны, и эти гормоны являются импульсом для того, чтобы в теле запустились определенные процессы. Соответственно, когда у нас не вырабатывается гормонов в достаточном количестве, это значит, что мы не можем адекватно реагировать на те раздражители, которые есть внутри или вокруг нас. Почему это может происходить? Я сейчас пока говорю о дефиците выработки гормонов. Давайте просто взглянем на эту ситуацию немножко сверху. Есть какой-то раздражитель. Вашему телу нужно совершить какие-то действия или какую-то внутреннюю или внешнюю работу для того, чтобы отреагировать на этот раздражитель. Но тело этого не делает. Гормоны не вырабатываются, топлива нет, вот этого импульса, да, впрыска для того, чтобы в теле произошли процессы. Первое, почему это может происходить, потому что вашему телу не нужно это. Такое часто бывает, когда мы из ума, из какой-то программы, нужно, должна, так правильно, неправильно, помещаем себя в какие-то условия, которые на самом деле нам не нужны. Совершаем какие-то действия, которые на самом деле нам не отзываются. Делаем что-то, что нам не подходит. И поэтому таким образом, не вырабатывая гормоны, не давая импульс для каких-то процессов, неважно внутреннее, не внешнее, наше тело показывает нам, что нам этот опыт не нужен. Нашему телу, а значит нашей душе, которая проявляется через это тело, не отзывается то, как мы живем, то, в каких условиях мы живем, то, какие действия мы совершаем. И вторая причина из таких самых очевидных ⁇ это когда мы сами себе не разрешаем осуществлять какие-то действия идти в какие-то процессы получать какой-то опыт. То есть мы подавляем работу вот этой железы и выработку этих гормонов. Либо мы сами себя подавляем, либо нас кто-то подавляет извне. И мы, ну, по сути, все равно в итоге мы сами себя подавляем, не разрешаем себе получать определенные опыты. Если мы возьмем, например... Работу яичников у женщин и гормоны, которые они вырабатывают, которые отвечают за фертильные процессы, за процессы созревания фолликула. Того, чтобы фолликул после созревания вышел из яичников, перешел по маточной трубе в маточку, чтобы там потом произошел процесс зачатия. Женщины, которые хотят забеременеть или думают, что они хотят, и у которых это не получается по определенным причинам. Пойдут к врачу, сдадут анализы, и по итогам анализов им могут назначить гормонотерапию для того, чтобы стимулировать работу яичников и созревание фолликул, чтобы процесс зачатия у них в итоге произошел. Но что на самом деле происходит в теле? Возможно, тело женщины не готово в данный момент к беременности, а тело — это отражение нашей психики. Нашего внутреннего состояния и внутренняя женщина к материнству не готова. Либо внутри нее существуют запреты, ограничения, которые либо она сама себе поставила, либо кто-то ей поставил, и она приняла эти ограничения, которые мешают ей забеременеть. И вместо того, чтобы направлять внимание в тело, разобраться с тем, почему тело не запускает процессы, которые могут привести ее к беременности. Женщина выбирает стимулировать свое тело, подгонять его. Давай, я хочу, я хочу быть мамой. Мне нужен этот ребенок, мне нужно мужчину удержать. Или там мне уже 40, у меня часики тикают. Ну и вот все вот это, да, то, что очень часто бывает у женщин. Если посмотреть в причину того, почему яичники не вырабатывают гормоны в нужном количестве, исцелить эту причину то можно восстановить их нормальную работу. А пока женщина смотрит в эту причину, возможно, она осознает, что тот процесс, который она себя подгоняет, толкает, ей на самом деле не нужен в данный момент времени. Не тот мужчина, не то время, не то место и так далее. Так наше тело всегда нам сообщает о нашем самообмане, что мы идем не туда, что мы делаем что-то не то. Мы идем в те опыты, которые нам не отзываются, мы живем из ума. Наше тело призывает нас чувствовать его, слушать его, слышать его. Но что мы делаем? Мы переносим ответственность на врачей. Врач сказал, у меня проблемы в эндокринной системе, нужно пить гормоны в такой-то дозировке, через какое-то время, возможно, дозировку увеличивать, да? а кто-то пьет гормоны эти годами. И потом уже бояться с них слезть, потому что это будет сильный стресс для организма. И либо дозу нужно постепенно снижать, но не все врачи это рекомендуют, либо человек так и продолжает пить эти гормоны. И здесь мы должны понимать, что чем больше и дольше мы замещаем естественные процессы в организме различными лекарствами и химикатами, тем меньше наше тело будет пытаться, даже пытаться вырабатывать эти гормоны, потому что зачем, когда вот есть таблетка, мне ее дают, меня все равно никто не слышит. И работа желез, гормоны которых вы пьете, она будет угнетаться все больше и больше, чем дольше вы будете пить эти гормоны. И по поводу отмены этих гормонов, здесь также важно понимать, что эндокринная система, если про нее почитать, она одна из самых сложных систем человека. И это та система, которая до конца не изучена еще врачами. Поэтому врачи, все, что они могут делать для работы, для лечения эндокринной системы, это прописывать вам лечение по протоколу. И протоколы эти нужно понимать, да, что они пишутся Министерством здравоохранения, а Министерство здравоохранения спонсируется большими компаниями гигантами фармацевтическими, и Министерство здравоохранения выгодно, чтобы люди как можно больше и как можно дольше употребляли лекарства. Поэтому если врач такой достаточно системный, не особо там верит в какую-то психосоматику, как еще до сих пор большинство врачей, он вам просто выпишет рецепт, вы придете к нему, вы сдадите анализы, если вы не будете работать со своим состоянием, осознавать причины того, почему у вас здоровье происходят те или иные отклонения, то неудивительно, что ваши анализы будут с течением времени становиться все хуже и хуже, а врач вам будет прописывать дозировку все больше и больше. Есть врачи более чувствующие, понимающие, и таких сейчас становится все больше, которые ведут своего пациента все-таки не к тому, чтобы он употреблял эти лекарства всю жизнь, а намекает человеку где-то на какие-то внутренние причины происходящих у него отклонений по здоровью и где-то помогает человеку, пройдя определенный кризис, уменьшать дозировку препарата и в итоге, возможно, полностью его отменять. Но к какому врачу Попали вы? Я не знаю. И для тех, кто находится на гормональной терапии, я бы хотела проговорить очень важный момент. Я думаю, он важен для всех, но особенно для тех, кто сейчас вот пьет таблетки, если это продолжается достаточно долго. Я бы хотела предложить вам вернуться в тот момент, когда врач предложил вам пить гормоны на регулярной основе и когда вы на это согласились потому что вы должны понимать что в этот момент когда вы согласились на гормонотерапию свою ответственность за свое здоровье за свое тело за свою жизнь вы передали врачу врач лучше знает как для меня будет хорошо как моему телу будет лучше я буду слушать врача, я буду ему верить. Вы отказались от того, чтобы чувствовать, слушать и слышать свое тело в этот момент. И вот я бы хотела, чтобы вы вернулись все просто в памяти, вниманием в эту ситуацию и с намерением вернули себе ответственность за свое здоровье, за свое тело, за свою жизнь. Поставили намерение чувствовать себя, слышать свое тело, доверять ему. Потому что никто, ни один врач в этом мире, не знает, как для вашего тела лучше. Ни один человек в мире, кроме вас. Потому что только вы живете в этом теле, только вы можете его чувствовать. Только вы можете понимать, о чем оно вам сообщает. Не существует универсальных протоколов лечения не существует универсальных каких-то э, причин возникновения тех или иных симптомов в теле. Моя работа с людьми показывает, что, казалось бы, у одного и того же насморка, у разных людей могут быть совершенно разные причины. И вообще не те, которые описаны в книжках по психосоматике. Поэтому в чем причина отклонения, дисфункции в работе какого-то органа, системы в вашем теле знаете только вы. И узнать можете только вы, почувствовать, понять и исцелить это можете тоже только вы. Поэтому вернитесь, пожалуйста, вниманием в тот момент. Почувствуйте там, как вы, соглашаясь на лечение, передаете ответственность врачу, что он знает, как лучше, и верните ее себе. Почувствуйте, что только вы знаете, как для вас лучше. И вы можете решать, исходя из своих внутренних ощущений, продолжать ли вам пить какие-то лекарства, либо уменьшить дозировку, либо отказаться от каких-то лекарств, пойти на какое-то лечение, не пойти. Ваше тело вам все сообщает, оно вам подсказывает. Здесь могут возникать страхи, и это нормально. Кто я такая? Вот есть врачи, у них опыт, дипломы, все прочее. Я им могу верить? Как я могу верить своему телу? И Эти страхи это нормально, особенно если вы прожили э, в том состоянии, что вы доверяете врачам больше, чем своему телу, там лет 30-40, то выходить из этого и возвращать внимание и веру себе и своему телу может быть непросто, но это эффективно. Это может привести вас к полному исцелению любого вашего заболевания. И это дает вам возможность прожить долгую и здоровую жизнь в здоровом теле. Потому что ни один медикамент, ни одна таблетка, сколько бы вы их ни пили, не сможет исцелить причину того заболевания, которое есть в вашем теле. Это возможно только с помощью осознания причины возникновения этой болезни, исцеления этой первопричины внутри себя, Совершение определенных выводов на основании этой ситуации, которая являлась первопричиной, изменение где-то своего образа жизни, своих действий, своих отношений с миром. Вот это все может привести к тому, что ваша болезнь исцелится. Но не то, что вы будете пить таблетки там год или два. Поэтому вам здесь важно выбрать. Либо вы выбираете слушать врачей, и всю жизнь работать с симптомами, проявлениями вашей болезни. Либо вы выбираете слушать себя и получаете возможность исцелить свою болезнь, улучшить качество своей жизни и продолжать ее улучшать, его это качество. И жить долгую жизнь в здоровом теле. В здоровом теле именно. Потому что просто прожить долгую жизнь на таблетках, мучаясь с давлением, там еще с разными симптомами это одно. А прожить долгую, здоровую жизнь в здоровом теле это совершенно другое. И каждый способен на это. Несмотря на то, что не знаю, как в других странах, но в нашей стране точно есть да, установки, убеждения и как-то у нас в голове нормально, что там с 50 лет. Ты можешь начать мучиться с давлением, и это нормально, потому что мне уже 50 лет, что если я пью гормоны, я растолстею, это нормально, потому что я пью гормоны. Или какие-то еще болезни, которые возникают в определенный возраст, и нам кажется, что это нормально, потому что, ну вот, возраст уже подошел. Нет, это ненормально, это просто к возрасту, к определенному. Количество наших внутренних напряжений, нашего самообмана, оно уже увеличивается до такой степени, что уже не может не проявляться на физике в виде наших каких-то болезней. Но вы можете жить без этого. Наше тело, оно очень мудрое, и оно обладает безграничными возможностями, гораздо большими, чем мы можем представить и чем мы знаем о нашем теле. И если даже и у вас в теле, например, не хватает какого-то органа или части органов, это не значит, что вам теперь придется всю жизнь употреблять какие-то лекарства для того, чтобы замещать работу этого органа. Ваше тело способно сбалансировать свою работу так, что вы не будете страдать от отсутствия этого органа или его части. Все зависит только от вашей степени веры в свое тело и в его возможности. И теперь давайте вернемся к практикам, которые я для вас запишу. Я уже говорила, что первая будет для работы с эндокринной системой целиком. Выполняя эту практику, если вы почувствуете напряжение в каких-либо частях эндокринной системы, и это напряжение не получится растворить за одну практику, делайте ее еще раз. И еще раз, и еще. Столько, сколько нужно, пока вы не почувствуете, что та железа, в которой вы видите напряжение, стала светлая, чистая и имеет тот размер и ту форму, которую вы ощущаете как здоровую. Я про это в практике буду говорить. И для тех у кого имеются проблемы с щитовидной железой, да, так, точно так же, особенно если у вас какие-то хронические истории, вы уже не один год лечите ее, вы можете взять за такое правило вообще работу со своей щитовидной железой с помощью этой практики и выполнить цикл хотя бы из 10-15 практик, то есть каждый день там, перед сном или утром вы выполняете эту практику, направляете внимание в щитовидную железу, высветляете ее и посмотрите на изменения вашего самочувствия спустя вот этот цикл практик. Дайте себе время для того, чтобы оценить результаты практики. Не бросайте ее через там 3-4 дня. Попробуйте вот сделать ее. Как вы, когда вам прописывают лекарства, вам же дают цикл употребления таблеток, там, например, 30 дней. Вот создайте себе такой цикл, почувствуйте, сколько вам нужно времени эту практику выполнять, для того, чтобы вы увидели эффект. Это бесплатно. И все, что от вас требуется, потратить свое время. Но ваше тело... Будет вам благодарна за это, за то, что вы направляете в него внимание, за то, что вы пытаетесь его наконец-то услышать и помочь ему исцелиться и выгрузить то напряжение, которое внутри скопилось за годы вашей жизни. Если почувствуете, что с какими-то темами вы не справляетесь самостоятельно, работаете в практике, да, но никак легче не становится, вы всегда можете обратиться за помощью, ко мне на терапию, и мы с вами в личной работе разберем то, что у вас создает вот причину дисфункции той или иной железы. Когда это хронический какой-то процесс, уже долгосрочный, особенно если вы знаете, что эта тема передается по наследству, то здесь может работать какая-то родовая история, и нужно работать с родом, снимать нагрузку, смотреть, почему передается из поколения в поколение, то такие процессы, конечно, лучше проходить с проводником, но можно и самостоятельно. Как минимум, попробуйте выполнять эти практики. Все, я вас благодарю за внимание. То, что хотела, я сказала. Буду ждать от вас обратной связи